0: Ciao benvenuti ad una nuova puntata di Healthy Busy Life Oggi vi presento, ma forse la conoscete già perché siamo cari amiche, ne parlo anche sui social, sono obsessed con, con lei eh, Vi presento Ingrid ben in casa. Ingrid è una professional organizer e una consulente con Mari, oltre appunto ad essere una carissima amica E oggi l'ho invitata qui per parlare di un aspetto importante per il nostro benessere, per la nostra crescita e cambiamento in ogni area della nostra vita, che è l'ambiente in cui viviamo. Ciao Ingrid, come stai? Ciao, grazie, sto benissimo, grazie mille, grazie,
1: grazie, grazie. Sono felicissima di essere qui. Bene,
0: prima di entrare nel merito della nostra chiacchierata, ci vuoi raccontare ancora qualcosa in più di te? Oh, ma certo. Dunque...
1: Credo che una cosa rilevante sia il fatto che ora mi occupo di riordino, percorsi di riordino, riorganizzazione case, decluttering, e quindi si potrebbe pensare, eh beh, lei è ordinata, sempre è stata ordinata, quindi è facile. La verità è che non è così. Io nasco disordinata, disorganizzata, e fino all'alba dei 40 anni ho sempre vissuto in questo modo. Compravo cose anche inutili però avevo bisogno di quel contentino una volta ogni tanto, o anche più di una volta ogni tanto, per colmare qualcosa, per essere appagata. Il problema è che una volta, due volte, tre volte, alla fine la mia casa era diventata un grande magazzino. Cosa è successo? Grazie alla lettura dei libri di Marie Kondo, io ho cambiato proprio prospettiva. Ho applicato il metodo con Mari a casa mia, ho notato tutti i grandi benefici che ho ottenuto, a livello sia fisico fuori no? quindi casa ordinata organizzata sia dentro tieni solo ciò che ami sia esso un oggetto un vestito una persona un'amicizia e un amore e quindi il riordino veramente ti, ti cambia ti migliora la vita perché metti te stessa al centro di tutto della tua come deve essere tu sei al centro della tua vita e se sei felice tu puoi rendere felici gli altri.
0: Ecco, quello che tu dici l'avrei potuto dire io applicato ai miei (ride) corsi, esattamente la stessa cosa, c'è un parallelismo pazzesco. E la tua storia è interessante perché, poi anche la mia, quando noi arriviamo a fare il lavoro che facciamo, che è il lavoro che ci appassiona, spesso partiamo proprio da una situazione in cui siamo noi aver avuto il problema. Siamo noi che ci siamo scontrate con quel problema grande, ci abbiamo battuto la testa, a volte abbiamo toccato il fondo, al punto che... Eh, ci siamo sentite motivate di andare a ricercare degli strumenti che ci aiutassero a in qualche modo uscire da quel problema. E poi quando vedi che funziona, hai una forte energia e voglia di condividerlo anche con, con il resto del mondo per capire questa può essere una chiave per poter rendere la tua vita effettivamente migliore.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì. E ti dirò di più: ora sono passati quattro anni dal mio cambiamento. Allora. Di consulenti con mari ce n'era solo una. E nel momento in cui ho provato su me stessa i benefici del riordino, io già subito ho capito: io voglio fare questo, io voglio portare gioia e benessere nella vita degli altri. Ad oggi ancora eh, le professional organizer e le consulenti con mari non sono tantissime. Stiamo cercando in tutti i modi di eh, spargere il verbo, no? di far capire, in Italia in questo caso che esistono delle persone che ti possono aiutare a fare questo. Non ti devi vergognare di noi, ma in generale, che non tutti eh, nascono ordinati e non c'è nessun problema ad essere disordinati. Rendersene conto, chiedere aiuto, è il primo passo per riuscire a migliorare se stessi.
0: Assolutamente. Vorrei partire da questo concetto, che è un concetto che è fondamentale in ognuno dei miei percorsi. E che credo che lo sia anche in quello che fai tu, che è quello di creare spazio, no? Cioè non possiamo costruire qualcosa di nuovo, che siano nuove abitudini, nuovi modi di pensare, nuovi progetti, nuove relazioni, se non creiamo spazio nella nostra vita. E eh, quando parliamo di spazio non parliamo però soltanto in termini di tempo, ma anche di energia e ovviamente, proprio in riferimento a quello che fai tu, anche di ambiente fisico. Quindi Immagino, ma adesso mi confermerai, che il primo aspetto dei tuoi percorsi è proprio questo, quello del decluttering, di liberare e di creare questo spazio. Quindi ti vorrei chiedere, quanto è importante questa fase, che credo sia estremamente delicata di questo processo, e quali sono le difficoltà che riscontri più spesso diciamo, nelle tue clienti nel portare avanti questa fase?
1: Senza decluttering non c'è riordino. Eh, senza dei decluttering sarebbe esclusivamente un spostare le cose da una parte all'altra della casa senza senso, magari con un senso apparente, che ne so, eh, adesso arriva una, una festa, io voglio invitare amici a cena, ok, cosa faccio? Nascondo le cose, <ride> o le sposto dalla sala, le, le rintano tutte in camera perché tanto lì non le vede nessuno. Il decluttering è la prima cosa da fare nell'ottica di un riordino vero e proprio. Quando fai un decluttering, ossia una cernita, vai a scegliere che cosa tenere e che cosa lasciare andare. Ed è importante farlo perché è solo attraverso questa scelta che vai a creare la casa dei tuoi sogni e la vita dei tuoi sogni. Scegliere è importante perché ti fa capire come da quel momento in poi, eh, dare anche dei paletti agli altri, a te stessa, alle cose che, alle quali permetti di entrare in casa tua. Perché ti faccio un esempio, se durante il decluttering ti rendi conto di eliminare 30 paia di scarpe col tacco 12, capisci che è inutile in un futuro andare a comprare altre scarpe col tacco 12. Perché? Perché capisci che non fa più parte di te. Quindi ti rendi anche conto di chi sei, chi sei diventata, chi vuoi essere e cosa meriti realmente di far parte della tua vita. Devi creare spazio affinché le cose belle possano entrare, le cose nuove e creare spazio come si può ottenere, eliminando il superfluo. Non per forza le cose, tra virgolette, inutili, futili o, come posso dire, qualcosina che magari... Eh, viene considerato superfluo, ad esempio io amo le candele, per qualcuno le candele possono essere superflue, io vivo per le candele, le amo follemente e ne ho parecchie, per qualcuno sono inutili, per me sono fondamentali perché mi permettono di stare bene in casa, da qui anche il mio cognome, Bene in casa, tutto ciò che ti dà gioia devi per forza stare con te perché noi abbiamo bisogno di cose che ci danno gioia in casa e fuori casa. Quindi cernita alla base di tutto, decluttering alla base di tutto per creare proprio spazio per per il futuro, per realizzare la casa e la vita che vuoi.
0: Quindi diciamo il decidere che cosa è importante e che cosa no è un criterio assolutamente soggettivo, questo vale anche per me quando dico alle persone Devi, devi comprendere veramente quello che è importante e quello che non è importante. Se per tutto il mondo quell'abitudine è un'abitudine importante, non significa che lo sia per te. Se per tutto il mondo avere quell'oggetto a casa è qualcosa di scontato perché dovresti avere, pensa alla televisione, no? Dici tu, ovviamente, tutti abbiamo la televisione, magari per te quello non è un oggetto importante. Mi sembra di capire che il processo di riordino sia proprio un'opportunità che abbiamo di andare veramente a chiederci quali sono i nostri valori, chi vogliamo essere, qual è la nostra identità o chi vogliamo essere in questo mondo, a partire da oggi attraverso questo processo e scegliere intenzionalmente. Però non è così facile, cioè quale difficoltà incontrano le tue clienti, le persone con cui lavori nel, nel lasciare andare e nel creare quello spazio?
1: Tante, 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 si ha paura. Nel momento in cui lasciare andare tu stai compiendo una scelta, tu stai scegliendo di lasciare andare un oggetto e se nel caso di una perdita no, qualcuno ti sottrae qualcosa, ti dispiace però la colpa non è tua, la colpa è degli altri e quindi te ne puoi fare una ragione prima o poi. Nel momento in cui sei tu, a lasciare andare qualcosa ti fai più remore perché dici e se poi me ne pento? Ma nel momento in cui magari ci metti tanto tempo a scegliere se una cosa meriti di star con te o no nel momento in cui la lasci andare sei consapevole devi renderti conto che sì potrebbe esserci un momento in cui dici ma perché l'ho fatto ma tu devi sapere che lo stai facendo perché l'hai voluto tu e perché quella è la cosa giusta da fare se quella cosa non rappresenta più te stesso la persona che vuoi essere che senso ha tenere nella tua vita? Ti faccio un altro esempio, io sono in vena di esempi. Spesso trovo tanta fatica a lasciare andare cose costose. Io avevo un paio di scarpe molto molto belle che mi erano state regalate e all'inizio, prima del mio percorso di riordino, io le avevo tenute perché ho detto, ma figurati, me le ha regalate costano così tanto, non posso mica regalarle. Il problema cos'era che erano in bellissime ma immettibili. Grazie a tutto il percorso di riordino a un certo punto mi sono fatta coraggio, le ho prese in mano e ho detto allora voi siete bellissime, è vero costate, però se mi tengo nel mio armadio non è che poi questi soldi mi vengono ridati. Quindi eh, bisogna capire che tante volte eh, l'aspetto economico può essere un fattore determinante per tengo e lascio andare. Molte persone pensano, ok, ma non posso mica regalarlo, costa tanto, l'ho pagato tanto, figurati ho fatto anche tanti sacrifici, e allora perché lo tieni? Eh, ma perché, Eh, anche se non lo uso, ce l'ho lì, ok? A questo punto non ti dico di regalarlo, rivendilo, così come ho fatto per le mie scarpe, le ho rivendute e mi sono sentita anche un po' più sollevata. Però l'aspetto economico è una delle cose che bloccano, i ricordi. L'aspetto emotivo è un'altra delle cose che bloccano. Questa cosa mi è stata regalata da mia mamma, mia suocera, mio papà, mio zio, la mia migliore amica. La stai utilizzando? No. Ti piace? No. Perché ce l'hai? Perché mi dispiace. Ma ti dispiace per che cosa? E mi dispiace perché è un regalo. Chissà, l'altra persona si potrebbe offendere. Anche questo è un fattore sul quale si può lavorare. Poi io conosco tante persone che ricevono vestiti. Faccio questo esempio dalle sorelle mamme amiche e loro si fanno problemi perché li ricevono, non li utilizzano ma li tengono perché eh, se poi sapessero che, li, che a mia volta li ho dati a qualcun altro potrebbero rimanerci male. E quello che io dico spesso è questo, ma se loro l'hanno dato a te perché non lo vogliono più e non si fanno problemi a lasciarli andare perché tu devi farti problemi a conservare qualcosa che loro stesse non hanno voluto tenere? diventi, tra virgolette, me il termine, la discarica degli altri. E così non va bene, perché gli altri liberano e tu accumuli anche no. Quindi questi sono ehm, i fattori che spesso bloccano le persone dal lasciare andare le cose, proprio per paura, paura di quello che potrebbe accadere anche se lasciassero andare, se lasciassero andare dai vestiti. Io ho un vestito rosso che non ho mai messo, ce l'ho da 27 anni, Forse a un capodanno potrei metterlo, mai messo, eh, però se lo lasciassi andare e questo capodanno dovessi metterlo, non l'hai mai messo in 27 anni. Secondo te potresti metterlo questo capodanno? Cioè, eh, è la paura, la paura ciò che blocca.
0: Devo dire sì. che vedo un sacco di parallelismi, perché comunque alla fine è appunto una scelta, sono tutte scelte queste, no? E sai quante persone, per esempio nel mio caso, vogliono. Cambiare lavoro O lasciare una relazione Però hanno investito Tempo, denaro, eccetera In quella cosa E quindi proprio attaccandosi A quell'investimento Tu facevi l'esempio economico Non deve essere necessariamente economico Può essere anche di tempo Però diciamo che Quello economico sicuramente Ha un impatto più, più grande Continuano in quella direzione Continuano a tenersi Quella cosa Quel lavoro Quella, quella relazione Perché ormai ci hanno investito Però è ma tu pensa come sarebbe la tua vita da ora in poi se quell'oggetto non fosse più a casa tua, se tu non avessi più quel lavoro, se fossi fuori da quella relazione e se nella tua casa nella tua vita si liberasse lo spazio per qualcos'altro che invece non puoi portarci dentro perché non c'è spazio fisico o letterale, o meno letterale intendevo, per, per accoglierlo. Quindi c'è molta, c'è molta questa paura. E la seconda cosa che ricevi è la paura di deludere le aspettative degli altri ho la paura del giudizio nel lasciare andare qualcosa che ti è stato dato e poi chissà cosa pensa quello lo stesso mi rivedo veramente veramente tantissimo quindi il concetto di scegliere è è sicuramente importante però come dici tu devi avere chiaro quali sono i criteri per poter scegliere cioè se noi non sappiamo cosa è importante per noi cosa è vale la pena tenere cosa vale la pena lasciare andare perché non abbiamo mai creato una nostra opinione su ciò che valorizziamo e su ciò che non valorizziamo la cernita diventa difficile e immagino che se lì che tu come professionista entri in gioco nell'aiutare la, la persona a, a, a svolgere quel processo psicologico perché secondo me altro non è che un processo psicologico proprio di dire questo effettivamente lo devo tenere e questo effettivamente lo, lo devo lasciare andare.
1: Il mio supporto in qualità di professionista parte ancora prima ossia dall'aiutare la cliente a capire perché vuole riordinare Perché eh, di base, sì, io voglio riordinare perché vedo la casa in disordine. Ok, ma perché vuoi riordinare? Come vedi la tua vita una volta che la tua casa sarà ordinata? Hai una vita stressante al lavoro e quando arrivi a casa non vuoi essere ulteriormente stressata perché ti vuoi rilassare? Oppure hai una bellissima famiglia e quando rientri a casa magari dopo una lunga giornata di lavoro vuoi goderti la tua famiglia senza doverti una volta essere seduta sul divano guardare in giro e dire vorrei giocare tanto come bambini però guarda che macello non ce la faccio oppure sei single vuoi rientrare in casa e farti allegramente i fatti tuoi però non ti senti comunque bene e rilassata perché sempre ti guardi in giro e vedi un disastro enorme. Quindi nel momento in cui tu capisci il vero perché del riordino, inizi a visualizzare la tua vita ideale e tutte le scelte che farai durante le cernite saranno indirizzate al raggiungimento di quella vita ideale. Prima ti ho fatto l'esempio delle scarpe col tacco. Se nella tua vita ideale ti vedi sportiva, ginnica, che va in giro sempre di corsa perché ti piace essere di corsa e fare tante cose, nel momento in cui vai a fare le cernite, rifletti bene prima di tenere 70 paia di scarpe col tacco e un solo paio di sneaker. Quindi visualizza la tua vita ideale, dopodiché effettua tutte le scelte e le cernite atte al raggiungimento di quella vita ideale. Quindi questo è in primis il mio supporto, ti aiuto a comprendere. Dopodiché, spesso eh, mi rendo conto che le persone eh, sanno già cosa vogliono e cosa non vogliono, ma hanno bisogno di un supporto, come se eh, il mio supporto fosse un po' una spalla. Io faccio la cernita, tu Ingrid mi guardi mentre la faccio, così riesco a capire se la sto facendo bene, se la sto facendo male. Io non dirò mai devi tenerlo o no. Io, se mi rendo conto che la persona vuole tenerlo, perché ovviamente si passa oggetto per oggetto, capo per capo, se mi rendo conto da tanti fattori, quindi come lo guarda, come lo prende in mano, le parole che dice, e mi rendo conto che lo vuole realmente tenere, non dico nulla e va benissimo. Nel momento in cui la, la bocca dice sì, ma il corpo dice no, e mi rendo conto che c'è questa dissonanza dico accantonalo, lo facciamo dopo, quindi io supervisiono un pochino, non faccio il lavoro per l'altra persona, quindi non sono io che ti dico butta o tieni, aiuto la cliente a capire se realmente lei o lui, perché è una cosa che riguarda anche gli uomini, non solo le donne, lo vuole tenere o meno, quindi è proprio un supporto fisico, anche perché aiuto a tirare fuori i vestiti, a spostare gli vari oggetti, ma soprattutto psicologico, perché le persone in un momento così delicato come il decluttering hanno bisogno di un supporto anche psicologico. Una persona che ti dica, stai andando benissimo, brava, ce la puoi fare, io sono qui, molto spesso il mio supporto si limita, tra virgolette, a quello perché mi rendo conto che le persone già lo sanno che cosa vogliono ma hanno bisogno di un brava stai facendo benissimo vai
0: avanti così io dico sempre se tu sai che vuoi, vuoi una cosa desideri una cosa ci hai provato tante volte o comunque non ci hai provato nonostante avessi avuto questo impulso e quindi c'è un blocco fatti aiutare perché è lì che hai bisogno di supporto poi una volta che l'hai fatto con l'aiuto di qualcuno sai quanto come dici tu, costruisci la vita che desideri, anche partendo dal riordino. Cominci a scegliere quello che vuoi nella tua vita e non ti accontenti di tenere quello che nella tua vita ci è capitato, in qualche modo, eh, continua a rimanere lì e che però per te non soltanto non aggiunge valore, ma ti appesantisce, che è molto di più. Ti toglie energia mentale, a volte energia fisica, energia emotiva, spirituale, di tutto, no? E, e quindi è la bellezza di, di, di passare in quel, attraverso quel processo che è però è un processo difficile e che a volte richiede proprio che ci sia qualcuno che ti accompagni per mano se dovessi in maniera molto semplificata e schematizzata raccontarci quali sono le fasi del riordino così giusto perché, per dare un'idea a chi ci ascolta dunque, prima fase, visualizzazione
1: visualizza la vita che vuoi grazie e dopo al riordino secondo poi cernite, decluttering tira fuori tutto quello che hai se vuoi tutto insieme, se no categoria per categoria, zona per zona devi essere il più tranquilla possibile nel farlo a seconda del tempo che hai logicamente non puoi svuotare un armadio intero se quel giorno è a disposizione 5 minuti, quindi tira fuori tutto, perché tutto? Perché devi sapere che cosa hai se non sai che cosa hai e come puoi fa- saperlo tirandolo fuori dagli armadi, dai comodini, dal, dalle ante, dappertutto. Tira fuori tutto, passa in rassegna ogni singola cosa e scegli, tengo o lascio andare. Terza fase, nel momento in cui hai scelto che cosa tenere, e che cosa lasciare andare, ricolloca le cose che hai deciso di tenere secondo dei criteri, quindi se si parla di armadio, di funzionalità, di, non so, cambio di stagione oppure co- per colore, ci sono tantissime cose, tantissimi accorgimenti al fine di ottenere l'armadio perfetto, con le cose che invece decidi di non tenere, lasciale andare il prima possibile, onde evitare ripensamenti, chiudi i sacchi, sigillali, non lasciarti tentare da riaprirli, ecco perché eliminali il prima possibile, portali a chi sai che li vuole, eh, rivendili, fai quello che vuoi, ma non tenerli lì per tanto, perché poi li vedi una volta, li vedi due volte, o rischi di aprirli un'altra volta, perché ti crea, cioè ti autocrei dubbi, però guarda quante cose, e se poi ho sbagliato, ecco, questo no. E poi, finché le cose non sono fuori casa tua, tu le vedi, e la loro energia permea comunque casa tua, è sempre dentro, Devi lasciarla andare, devi farla uscire, proprio perché è una questione anche a livello energetico. Dopodiché hai eliminato ciò che dovevi eliminare, hai rimesso a posto le cose che dovevi rimettere a posto in un'ottica di funzionalità e anche di gioia. E l'ultimo stadio è goditi la casa e la vita che ti sei creato, perché il percorso di riordino, per quanto difficile e per quanto lungo, io ci ho messo quasi cinque mesi a farlo, ti cambia ti cambia, ti rende una persona più leggera, più felice, eh, più sicura di te stessa, perché dopo tante scelte che hai fatto, a un certo punto dici, e ora ho capito che cosa mi dà gioia. E puoi iniziare con il decluttering 2.0, ossia la fase in cui, dopo, dopo aver passato in rassegna gli oggetti, inizia a passare in rassegna le amicizie, gli affetti più cari, il lavoro. Io ho cambiato lavoro, da impiegata commerciale, sono diventata consulente del riordino. Ma nel momento in cui tu capisci come effettuare il decluttering di tutto, oggetti e non oggetti, inizierai veramente a farlo in maniera naturale su tutto ciò che ti capita nella tua vita, perché creerai, eh, un, um, farai una selezione all'ingresso di oggetti e di persone e di situazioni e non ti accontenterai più questo è il bello.
0: Sì, ed è incredibile perché, sai, fu la Bits and Mind uno dei miei percorsi, Signature Program, uno dei miei percorsi più importanti. Eh, la prima fase è quella della visualizzazione, la seconda fase è quella di creare spazio, che è il declattering. fondamentalmente. Ovviamente per me è dei pensieri, delle abitudini, anche dell'ambiente, ma lo tratto in maniera minimale, perché poi mando le persone a te per quanto riguarda la parte, diciamo, più, più tecnica. Però è il principio è lo stesso, ed è vero, e lo puoi applicare a tutto. Io recentemente ho fatto un po' di decluttering a casa, che era molto, era dovuto, nel senso che quegli oggetti non le vedevo nemmeno, perché erano dentro del, dei, dei ripostigli, erano dentro scatoloni nel seminterrato, però tu sai che ci sono, e quella pesantezza, quell'energia come dici tu, perché ogni oggetto veramente porta energia o la risucchia, era lì, e che ho fatto? Ho cominciato a buttare cose, o a donarle, o a riciclarle, e c'erano un sacco di altre cose che stavo procrastinando della serie c'erano delle visite che dovevo degli appuntamenti che dovevo prendere sai quelle cose che lascio sempre per ultimo c'erano delle, dei conti che dovevo pagare eh, che non erano chiari insomma era un processo non lineare quindi dovevo comunque metterci un po' di energia mentale e, ed altre cose che stavo procrastinando che grazie a quello spazio fisico mi ha liberato spazio mentale ma soprattutto mi ha fatto, mi ha dato un'immediata Sensazione di benessere, ma anche di dire sono in controllo della mia vita, molto di più di quanto non lo fossi prima di, quella, di quell'atto, e ho sbloccato delle cose che stavo rinviando. Cioè, tu come sai, io voglio dire insegno produttività, quindi cioè ho il mio piano, i miei obiettivi, ho la mia visione, sono chiara. Eppure ci sono dei blocchi energetici che stanno spesso anche appunto nel tuo ambiente fisico che in qualche modo ti ostacolano, sono dei colli di bottiglia nella, nella, nella tua evoluzione, nel tuo fare progressi nel tuo vivere una vita di benessere. Quindi ragazzi, se non sapete da dove cominciare, quello è, può essere un primo, un primo passo. Speaking of, esatto. come si dice mm. qua, vorrei che ci parlassi del tuo programma 1, 2, 3, riordino. Trovo <ride> la mia lezione all'interno del programma, quando si parla proprio di visualizzazione. Allora, che dire, è il mio secondo figlio.
1: Eh, ho creato questo corso online digitale di riordino, ci ho messo mesi e mesi e mesi a farlo e ancora più mesi, mesi mesi a crearlo. È un corso che io amo, meraviglioso, composto da tantissimi video, 70 video, grazie ai quali partendo dai fondamentali, quindi ci sono tantissimi video dove si parla di perché vuoi riordinare, cos'è il riordino, come si riordina, fino ad arrivare a gestire. Ogni categoria, ogni stanza, ogni oggetto, grazie a questo percorso si fa effettivamente un percorso eh, supportato da me, anche se sono solo in video, però sono sempre presente, 70 video, uno addirittura si stufa di vedermi. Eh, Però io credo che veramente, e ho dei feedback veramente positivi e sono davvero tanto contenta, anche se il corso ha meno di un anno, perché l'ho fatto uscire, se non erro, a maggio. Sono veramente contenta perché eh, aiuta, aiuta, aiuta. Grazie anche al supporto di professioniste molto valide come te, come Elena Cortinovis, quando parliamo di comunicazione, come comunicare ai familiari il nostro bisogno di riordinare. Parliamo di abitudini, appunto, eh, parliamo di visualizzazione, parliamo anche di Feng Shui. Io ho iniziato Beh. ad affascinarmi di Feng Shui e c'è una, un'esperta di Feng Shui proprio perché? perché il riordino non è qualcosa di meccanico che prende un ambito della vita e stop. Il riordino prende la vita a 360 gradi. Quindi si parte da cose un po' più spirituali per arrivare a. Come si effettua un decluttering dove posso rimettere le cose una volta utilizzate, consigli, suggerimenti. Io lo adoro. Continuo a lavorarci perché è un corso che sempre è in fase di miglioramento. Per il momento ho tante tante idee che devo solo realizzare. Non posso spoilerare il cosa, però ti posso assicurare che è sempre un work in progress perché riordino. È una cosa importante e io devo essere sempre aggiornata, sempre fare le cose al meglio. Quindi io l'ho detto, è un secondo figlio, lo amo come se fosse parte di me.
0: Conoscendo la passione che metti in questo tuo, nel tuo lavoro e nel creare questo tipo di impatto nelle vite delle persone, eh, sono, sono sicura, anzi lo so perché ovviamente sono stata anche parte dal, del behind the scene, uh, del parto di questo, di questo corso, che c'è, che c'è veramente tantissimo, tantissimo valore. Sicuramente crea, come dire, fornisce un framework, una struttura che ti permette di approcciare quel quel processo in maniera un pochino più strutturata e anche con un po' di accountability perché se segui le lezioni magari pezzettino per pezzettino veramente riesci a risistemare casa e quindi risistemare anche la tua vita. Che poi se siete in Lombardia, nella zona di Milano eccetera e volete ingrati in persona anche quello è possibile, a volte volte abbiamo proprio bisogno di qualcuno che ci accompagna ancora più da vicino, ma metterò tutte le tue informazioni nella descrizione all'episodio, così chi è interessato potrà scoprire un po' più di te, del corso, dei tuoi servizi, eccetera. È veramente, pensiamo che sia qualcosa di esterno e di superficiale, tra virgolette, e non importante, ma l'impatto che quel tipo di lavoro ha sul resto della nostra vita è incredibile. Quindi, se potessi venire qua negli Stati Uniti, non avrei dubbi che ti avrei già a casa mia <ride> per ora lo sto facendo da sola ehm, ma spero ancora che insomma di poterti pagare un biglietto andate ritorno <ride> per New York <ride> che, e che possa venire quando cambierò casa eh, probabilmente avrò bisogno del tuo aiuto vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa e cogliere come dire prendere due piccioni con una fava in ogni caso Ingrid grazie mille per, per averci raccontato di te, del riordino eh, e averci anche ispirato un po' a fare a prendere questo primo passo in quella, in quella direzione. Grazie mille a te e non dirlo due volte perché il problema non è venire lì,
1: il problema è che poi non torno più a casa.
0: Ma va bene, <ride> creiamo spazio per te, non c'è problema, guarda, ci, ci organizziamo in qualche modo
1: bello bello stare veramente ma prima o poi guarda che passo eh mai dire mai prima o
0: poi arrivo arrivo Mm, no ma ci ci spero e ci credo va bene grazie ancora un abbraccio e grazie a tutti voi per averci ascoltati noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di healthy busy life